0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Tresorgründer Dimitri Hegemann. Präsentiert von Citroën Multicity Carsharing. 100% elektrisch, 100% flexibel. I've never felt so much Dietmar Maria, kurz Dimitri Hegemann, studiert zunächst Musikwissenschaften in Münster, bevor er 1978 nach Berlin zieht, um an der Freien Universität sein Studium zu beenden. Als Bassist der New Wave Band Leningrad Sandwich veröffentlicht er drei Alben und gründet 1982 das legendäre Berlin-Atonal-Festival. Bis 1990 steht die Festivalreihe für nonkonforme Musik. Die Bands, die dort auftreten, sprechen für sich: Einstürzende Neubauten, Sprung aus den Wolken, notorische Reflexe oder Malaria. Bis mit der Wende ein neues Underground-Musikding namens Techno die musikalische Avantgarde prägt und damit auch Dimitri Hegemann, der 1991 den Club Tresor gründet. FluxFM FM Spreeblick mit einer neuen Ausgabe. Heute zu Gast Dimitri Hegemann. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr zuhört. Thundercate, Heartbreaks and Setbacks. Dimitri, herzlich willkommen bei FluxFM hier. Hallo Johnny, danke für die Einladung. Geht's dir gut? Du bist gerade frisch aus dem Urlaub zurück, habe ich gehört. Ja, ich bin nicht
1: weit gekommen. Mir geht's gut. Ich war in der schönen Uckermark und ah, okay. hab ein bisschen abgeschaltet. Dort.
0: Was war das Weiteste, was du jemals verreist warst? Das war. Was, was du jemals verreist warst, auch schön. Na gut, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich war tatsächlich äh, mal in Indien
0: mhm. als junger Bursche.
1: So Goa.
0: War das so ein Selbsterfahrungstrip damals?
1: Nee, gar nicht. Aber ich habe sie alle getroffen dort. Okay. Die kamen alle aus Pune und man traf sich dann in Anjuna oder so. Da gab es eine in Südindien in ähm, gab es da ja, in Goa eine Stelle oder verschiedene Orte wohl die. Leute, die in Pune waren, im beim Ashram, dann nochmal einen Stopp einlegten und mhm. dann kam man so ins Gespräch. Also das war schon, das war schon was Besonderes. Also da war man auch jünger und ähm, da hat man das anders wahrgenommen die ganze Reise, die Umgebung und so. Da bin ich mit lot Airways noch von Ostberlin nach Warschau, in Warschau dann weiter bis nach Bombay und dann mit zum so alten jugoslawischen Kutter nach Panjim gefahren.
0: Wenn man über Berlin redet, was wir ja hier auch doch ab und zu mal tun, dann kommt man an dir eigentlich nicht vorbei. Ich kenne dich seit seit vielen Jahrzehnten eigentlich, so. Äh, wir kennen uns nicht persönlich gut oder so, aber äh, man begegnet sich ja dann doch in dieser Stadt und speziell damals, in West-Berlin und so weiter. Und du hast wahnsinnig viel auf die Beine gestellt in dieser Stadt. Ähm, ich glaube, das, was die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, wo es sofort die Glocken klingeln, sind... Ähm, ist der Tresor natürlich, aber noch viel, viel mehr andere Geschichten. Ich kann mich noch an Leningrad Sandwich erinnern, die Band damals, in der du gespielt hast. Hast du jemals wieder angefangen irgendwie an eine Band zu denken oder so? Ich habe ein Projekt
1: nochmal nach Leningrad Sandwich gemacht und zwar das hieß das Nozen Orchester und mhm. da sieht man schon andere Ausdrucksformen, die wir da äh, fabriziert haben, aber bei Leningrad Sandwich war die Entwicklung so, dass ich äh, von der Bühne hinter die Bühne gegangen bin mhm aufgrund irgendwelcher Probleme mit dem Agententum damals in Berlin. Also man irgendwie, man übte wochenlang und vergraute dann irgendwie im Übungsraum. Das hat mich so gestört, dass ich das mal in die Hand genommen habe. Du kennst das ja in der Band, dass so einer macht was und alle anderen ruhen dann und plötzlich hast du diese Position.
0: War das wirklich so ein Moment, wo du gemerkt hast, ich bin eher so auf dieser, auf dieser Management- und Organisationsebene und das macht mir viel mehr Spaß, als da stundenlang irgendwelche Songs einzuproben?
1: Eigentlich hat das schon gedauert, es war ein Prozess. Es kam dann so Umstände noch mit der damaligen Freundin. Und das hat mich dann alles so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und ich habe dann mich so ein bisschen zurückgezogen von dem aktiven Spiel. Ah, es war so 1983, 1982. Da kam aber schon das Interesse für andere Ausdrucksformen. Mhm. So. Und äh, ich habe das dann an den Nagel gelegt. Aber ich habe die Band noch lange begleitet, so bestimmt ein, zwei Jahre. Und äh, war eine gute Band, eine solide Band, eine Wave-Band hier. Und wir haben auch sehr sehr viele Konzerte gegeben, aber du kennst es ja selber, wir haben ja auch manchmal zusammen gespielt, mhm. glaube wieder Kreuzberg. Dass das schwierig war hier über Berlin hinauszukommen, also die ja, Tourprobleme waren, das war komplizierter. heute. Ist das für die EasyJet Generation kein Problem, also schnell von Barcelona nach Berlin zu driften und hier eine Party zu erleben.
0: EasyJet Generation ist ein ziemlich gutes Stichwort, auch wenn wir über Tresor reden und über Clubs in Berlin sowieso. Wir werden auch noch über das Atonal reden, ein Festival, was du damals gemacht hast und was es jetzt wiedergeben wird. Ähm, all dies in den nächsten zwei Stunden hier. Erstmal aber Vampire Weekend unbelievers. Dann lass uns doch gleich mal mit dem Atonal auch einsteigen, weil das ja jetzt bald losgeht. Das Atonal, man kann so ein bisschen zur Geschichte auch erzählen. ne? kannst du tun. Atonal, wo, was, was ist das überhaupt für diejenigen, die ähm, noch nicht so alt sind wie wir beide? Ja, Atonal ist im Grunde ein Begriff, den wir
1: damals genutzt haben. Es war Anfang der 80er Jahre für alles, was im Grunde anders schräg war zu dem tonalen Begriff. Also man kennt das vielleicht aus dem Begriff der Symmetrie, Symmetrie und der Asymmetrie, der Melodie und das Amelodische. Es war die andere Seite, die wir gerade hier in Westberlin erleben konnten und gerade bei Ausdrucksformen in Bild und Ton. Wir hatten damals Bands und das war für mich auch völlig neu, weil ich bin so mit dem Viervierteltag nach Berlin gekommen, 78. Wo kamst du her? Aus Westfalen, einem mhm. kleinen Ort. Und ich suchte einfach auch irgendwie einen Ort, wo ich anders leben konnte. Ich hm. wollte eigentlich bleiben ja, und da, wo ich herkam. Und aber ich bekam so ein bisschen das Gefühl, ich störe, ich stelle alles auf den Kopf. Ich bin dann äh, über Münster hier in Westberlin gelandet und habe mich wohlgefühlt. Hier habe ich neue Lebensformen entdeckt. Jetzt es. Oh,
0: <lacht> der Klingelton, den wir alle haben. Mm -hmm. <lacht> Ja und ich habe
1: dann äh, hier in Berlin im Grunde genau diese Freiheiten und diese äh, das was mir wirklich äh, zusagte entdeckt und habe dann auch schnell Fuß gefasst. Ich habe auch Leute getroffen, die ähnliche eh schicksal hatten, also die auch aus irgendwelchen Orten kamen und auch auf der Suche waren und wir haben uns dann hier getroffen. Und in At und Berlin Atonal war eigentlich so ein Thema, äh, dass ich hatte diese Idee, ein Festival auf die Beine zu stellen, so wo man geballt diese Bands die ich die mir in Berlin das erste Mal begegneten und meine Ohren öffneten. Also mhm. meine eingefahrenen mhm. Hörgewohnheiten ein bisschen äh, verbreiteten. Mhm. Und ähm, das waren Bands einfach mit fantasievollen Namen, so wie Sprung aus den Wolken mhm. oder einstürzende Neubauten oder notorische
0: Reflexe und so weiter. Malaria. Malaria. Gut und Gut war hier auch schon zu Gast. Genau, und die Unbekannten. Die Unbekannten, so. Mark Reader. Ne? Ja, genau, das ist auch ein
1: alter Begleiter und auch wirklich... Äh, Schon auch seit 30, 40 Jahren kennen wir uns 30 Jahre. Ja, auf jeden Fall, dieses, dieses Festival war, das hatte mich deshalb fasziniert, weil ich, das war was Neues für mich. Mhm. Und ich suchte auch irgendwie da was anderes, was es zu dem, was ich damals hörte, das, und das war ja mehr so die Early Cure und Joy Division, mhm. Sootheans Benches und so. Und was ich auch selber ja fabriziert hatte. Aus dieser Szene habe ich mich dann so ein bisschen entfernt und war neugierig im in Berlin umgelaufen und habe dann auch diese Nachtkultur so ein bisschen kennengelernt, die war ja noch sehr überschaubar wir hatten da ein paar wenige Clubs, das Risiko, mhm. die Music Hall Kaffee Zentral Dschungel Dschungel, da ließ man nämlich nicht oft rein <lacht> aber einige Male war ich auch da und ich habe dann mit den Bands gesprochen
0: die Haut war auch noch zu stimmt Weltwerbe. Und äh, wie bist du denn, also warst du schon immer jemand, der dann gesagt hat, ach man muss das mal in die Hand nehmen, also es gibt ja Menschen, die warten darauf, dass andere was tun und es gibt Leute, die machen es selber. Ähm, wo kamst denn du beruflich oder von, von vom Schulhintergrund her, war das was, was, du von, was dich von Anfang angetrieben hat, dieses Dinge in die Hand nehmen und selber machen oder kam das erst mit, mit dem Trip nach Berlin?
1: Ja, das kam mit Berlin. Also ich hatte es schon zu, zu Hause, wir hatten ja auch so eine kleine Schülerband mal gehabt oder in der Schule war es auch so ein bisschen manchmal, wenn die Dinge so nicht bewegten, sich mhm. nicht bewegten, dann habe ich sie in Bewegung gebracht, Und eigentlich mehr anfangs unbedacht, weil es keiner anfasste, habe ich mhm. es dann getan, aber die Dinge in Bewegung zu halten, ist schon eine Mission, aber mhm. man eckt da auch schon häufig so an, an, an Schwierigkeiten Du hast auch ein paar Dinge genannt eben, die äh, alle so funktionierten, aber es gab natürlich auch viele Erfahrungen. die Erfahrung des Scheiterns so, und äh, da wo Dinge einfach nicht funktioniert.
0: Haben. Na klar, das gibt's auch immer und das ist ja, Scheitern ist ja so ein ganz großes Thema, auch wir leben ja in Zeiten, wo es immer viel um Start-ups geht, also alles was Neugründungen angeht, da wird Teilweise, manchen gelingt das natürlich nicht, und ich glaube, wir hören immer nur die Erfolgsgeschichten, aber da werden ja teilweise Millionen in junge Firmen investiert, die noch nicht mal einen Plan haben, wie sie jemals Geld verdienen wollen. Ähm, also diese Start-up-Szene, und da wurde ja auch oft darüber geredet, das Scheitern gehört dazu, man lernt daraus oder, und so. Da kannst du wahrscheinlich einiges zu erzählen. Ähm, das war aber bei deinen Unternehmungen, also du bist ja dann auch im Gastronomiebereich sehr aktiv geworden und der Tresor und so, wie war das eigentlich? Ähm, wie war das finanziell? Also du hast ja, du hast ja auch nie jetzt irgendwie die Millionen im Rücken gehabt, um zu sagen, ach, ich jetzt probiere mal was Neues. Und gleichzeitig gab es aber auch keine riesen Investoren, oder? Oder wie lief sowas? Ja, du hast da völlig recht, die Investoren
1: gab es nicht. Das war ja überhaupt schon bei der Erfahrung mit Leningrad. Es gab keine Leute, die sich sowas mal die sowas mal anpassten oder diesen einen Vertrag da im Grunde anboten, wo man da mal ein bisschen wirtschaftlich mhm. unabhängig wurde und so, das ging nicht. Man hat sich da schon ziemlich durchgequält, also neben dem Studium Plakate geklebt, mhm. ein bisschen veranstaltet. Ich habe sogar auch Nachhilfe viel gegeben, aber das war nicht einfach. Aber man glaubt an etwas und dieser Glaube mhm. war ziemlich stark.
0: Und wie bist du dieses Atonal-Festival dann damals angegangen? Also die
1: Bands waren da, klar. Die, ba die Bands waren da, ich habe mit denen gesprochen, ob das wohl klappen würde und ob sich das vorstellen könnte. Ich habe den Begriff mir überlegt, Berlin Atonal. Und bin dann, wir hatten damals einen Rockbeauftragten. Das Stimmt. War Bernd Melitz, mhm. Gott hab ihn selig. Er war wirklich jemand, der sehr offen war. Ich habe ihm das mal erzählt, weil er wusste, dass diese Bands, wie einstürzende Neubauten, populär waren, auch außerhalb Berlin. Mhm. Also es gab damals ja auch verschiedene englische Labels, wie Mute, die daran Interesse hatten. Und das war so ein kleiner Berlin-Export. Also mhm. die passten wirklich zu Berlin. Es gab auch diese Bands nicht in anderen Städten in meiner Wahrnehmung. Also Berlin war da schon so ein ganz spezieller Ort und es war ja auch so durch den Inselstatus irgendwie auch so ein Sammelbecken für diese ganzen Experten, und die bereit waren für diese Experimente. Und ich habe dann mit ähm, merkwürdigerweise erst später festgestellt, dass ähm, John Peel, dieser DJ, mhm, auch dieses Festival irgendwie mitbekommen hatte und dann über seinen Sender ziemlich powerte. Und der powerte das also international, dieses Festival. Und äh, der Bernd Melitz, noch mal zu ihm, er hat das ein bisschen unterstützt, ich glaube mit 20.000 d mhm. Und ähm, wir konnten somit das SO36, das war im November 82 buchen und alle Gagen absichern und dann ging das los. Ich habe dann eine Aufwandsentschädigung bekommen, man muss das ja ordentlich abrechnen. Das war's, aber das Festival war dann so wirklich ein, ein, gab dann so einen Überblick, was so in Berlin funktioniert, so mhm. eine Art Leistungsschau, was für Experimente, musikalische Experimente auch in Berlin stattfanden. Das war ja auch irgendwo eine Revolution, also weil plötzlich auch Lärmmusik war oder so bezeichnet mhm. worden ist. Und äh, das hat sehr viel Aufsehen erregt und wir haben auch damals gab es diese Fernsehsendung Rockpalast. Mhm. Haben, also nicht Metzger? Ja, also es ging einfach richtig. Germany Proudly die Präsenz, mhm. German TV. Und ähm, der hatte sich dann auch mal so vorgewagt, auf so für die dritten Programme mal so Experimente mitzuschreiben. Zum Glück. Und da gibt es natürlich noch Aufnahmen, gerade von einem Abend, wo Sprung aus den Wolken, Malaria... Neubauten aufgetreten sind und man sieht eigentlich diese ekstatischen und auch wirklich mhm. sehr exzentrischen Auftritte, also das ist etwas anderes als was man heute so erlebt, denke ich. Es war eine unglaubliche Intensität auf den Bühnen. Ich erinnere mich da auch an ganz verrückte Episoden, wo man plötzlich im Backstage saß, du kennst das Esso, der, das Backstage war direkt hinter der Bühne, wo plötzlich der Bohrer durch die Wand knarrt. Von, von einem der Musiker, der Neubauten, die vorne irgendwie auftraten. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass
0: jemand im SO36 durch den Boden gekracht ist. Auch das <lacht> gab es ja. Jetzt lass uns mal, wir gehen gleich mal zum neuen Atonal und ähm, gucken uns so die, die aktuelle Musikszene mal an und die Motivation zu dieser Neuausgabe. So, in dieser Zeit in a habe ich auch Reggae lieben gelernt. Natürlich auch durch die Punkbands, die Reggae beeinflusst mhm. waren, also Clash, The rats so eine Bands. Und ähm, ist auch was, was dich packt, oder? Wenn man noch, das hast ja, du mitgebracht? Ich habe
1: ähm, Augustus Pablo mitgebracht. Und äh, das Interessante an ihm: Er stammt auch aus Jamaika, ist also mein Geburtsjahr auch 54. Ist leider schon verstorben, aber seine Musik hat mich sehr berührt. Und das äh, wirklich das Besondere ist: Er hatte bei Umwegen ein Instrument bekommen, das ich auch in meinem ersten Schuljahr. Dann musste die so oder Melodik, mhm, die eigentlich völlig untypisch ist für äh, Jamaika und für Dub Reggae. Aber er hat eine Meisterschaft darauf entwickelt und ist einer der größten geworden. Und es funktioniert. Also das, durch einen Zufall ist das Instrument dort gelandet und durch seine Genialität hat er die Musik sehr bereichert. Also das empfehle ich auch Pablo Augustus.
0: Was man an deinen mitgebrachten Songs auch hört, es geht... Tatsächlich ist es nicht so, dass du... Ähm dass du nur das schräge, atonale Zeug liebst, sondern auch ganz viel ähm, Harmonie. Wahrscheinlich immer so, je, je nachdem, was man gerade braucht. Ne? Ja, also das, da bin ich schätze ich ziemlich normal. Also
1: ich bin auch harmoniebedürftig wie viele. Und ich höre gerne Musik. Ich habe die mal meiner Freundin als Mädchenmusik benannt. Mhm. Also Musik für große Mädchen, für Frauen, wo die im Herzen immer noch Mädchen sind. Mhm. Und da haben wir uns so kennengelernt, weil sie auch ähnliche Musik hörte und mochte. Und der Rahmen geht da wirklich von Cesaria Evora bis Johnny Cash. Und es ähm, ist mehr Musik, die einen zum Schwärmen anregt oder zum Träumen. Gar nicht unbedingt Tanzmusik. Aber es gibt ja dann auf den gewissen Partys auch die Stunde, wenn die Mädchen wild werden. Und dann <lacht> haben wir auch so eine Reihe von Songs mal zusammen gesammelt. So über die letzten Jahre. Und da entstand eigentlich eine wunderbare...
0: Ähm, Und was ist dann dabei, äh, wenn es wild wird?
1: Also wenn es wirklich wild wird, dann äh, Erwachen irgendwie geistern in den Menschen. Also mhm. ich habe ja manchmal auch so kleinen Partys aufgelegt, so Geburtstagsparty wie um die 50. Und man wundert sich, was da auf einmal losgeht. Ich denke immer, sie erinnern sich irgendwie an eine Zeit, äh, wo sie diese Musik, wo diese Musik einen großen Stellenwert für sie eingenommen. Also wenn ich The Clash spiele, oder Iggy Pop dann zu spät dann kracht es richtig. Mhm. Ja. Und äh, man kann sogar bis zu den Dead Kennedys gehen. Mhm. Und, und äh, die Mädels sind dabei und finden das super. Und dann kann man auch äh, überführen in Soul Musik Und es äh, funktioniert. Also ich denke auch, dass die Musik äh, so einen Stellenwert hat bei diesen meisten, der nur dann irgendwann, ich weiß nicht wann, das ist so bei 40, 45, 50 aufhört, Der setzt sich so zwischen Teenageralter bis 15, 25. Naja,
0: im jungen Alter setzen sich die Sachen halt fest, die einen einfach wahnsinnig prägen fürs, mhm. fürs ganze Leben im besten Fall und ähm, später lässt das dann ein bisschen nach. Aber habe ich auch schon festgestellt, dass, ähm, dass so das Interesse an, an popkulturellen Bewegungen, was Musik angeht und so, dann so ein bisschen nachlässt wenn man älter wird. Geht mir aber auch nicht anders. Ich bin auch nicht mehr, ich muss auch nicht mehr alles kennen und das Neueste kennen und genau wissen, wer bei welcher Band jetzt auch noch äh, und welches welch, welch, welch Soloprojekt hat und so. Das hat mich mal wahnsinnig interessiert, viele Jahrzehnte lang. Ich könnte, kann heute noch absurdeste Drummer-Namen und so. Ich, meine, <lacht> ich frage, meine Güte, ich weiß nicht mal, wie äh, ich kann, kann den Namen meines Steuerberaters gerade mal richtig schreiben, aber ähm, wie der Drummer von Def Leppard hieß oder so, weiß ich. weiß <lacht> so völlig überflüssige Information.
1: Ja, mir geht's auch so, Ich kenne auch noch die Cream, also meiner ersten Band, so wie die alle hießen, wo sie spielten, fast alle Konzerte, Blind Face oder Jimi Hendrix-Werke. Mhm. Und das ist. Irgendwie ist das geblieben. Das geht mir genauso wie bei den Mitschülern in der Klasse 1 bis 4, der Grundschule. Mhm, stimmt. Wo, da
0: kenne ich auch noch die
1: Namen, aber was dann auf dem Gymnasium
0: das war, weiß ich auch nicht mehr. Ich habe gerade festgestellt, es gibt ja diese Internetseiten, die so alte Klassenfotos sammeln und so. Mhm. Ähm, und habe festgestellt, dass ich bei den Klassenfotos offenbar nie dabei war. Und das war immer <lacht> mit mir. Ich, ich erkenne die alle, ich kenne auch die Namen, aber ich bin irgendwie nicht drauf. Ich weiß auch nicht. Ich hatte das Pech,
1: dass ich sehr groß schon war, also in jungen Jahren, dass dann immer so außen hingestellt worden sind in dieser Doppelreihe und dann auf dem Foto dachte man immer, ich werde der Lehrer.
0: Das war nicht so schön. Jetzt sind wir schon wieder weggedriftet vom neuen Atonal. W wann geht es überhaupt los? Wie lange läuft es? Wer ist dabei? Also dieses Atonal, ähm,
1: das beginnt am 25. Juli, also kommenden Donnerstag mhm. und dauert eine ganze Woche. Wir haben also eine richtig umfassende Dosierung zusammengestellt. Für den Großstadt? Äh, das findet im Kraftwerk statt. Das also okay. ist auch eine, ein wunderbarer Veranstaltungsort. Das ist im Grunde auch so meine Beschäftigung, ähm, Räume zu wandeln von mhm. Industrieruinen, Kulturräume. Das war ja auch beim Tresor so. Also meine Fähigkeit ist so ein bisschen, die Qualität eines Raumes festzustellen. Also herauszufinden, ob in diesem Ort was geht oder nicht. Das ist so, als würdest du eine Wohnung besuchen. Das ist es das ist ja mhm. nicht. Und dieses Kraftwerk ist wirklich faszinierend. Du betrittst es und es löst einen unglaublichen Reiz aus, eine Fantasie.
0: Wie findest du diese Räume
1: immer? Das weiß ich auch nicht. Also das ist, glaube ich, das ist wirklich meine Mission. Und ich habe dann auch Visionen. Und an diesen Visionen bastle ich. Und die, ich bin auch sehr glücklich, dass diese eine sich jetzt mit dem Atonal auch erfüllt. Ich werde irgendwie gerufen. Ich stolper da rein, genau wie bei dem bei dieser alten Stahlkammer, der Tresor, mhm. der immerhin die größte Jugendbewegung mit ausgelöst mhm. hat im letzten Jahrhundert. Also was da, da, da war mir völlig klar, als ich da hineinstieg, dass da was Außergewöhnliches passieren wird. Das war, mir, das war so ungewöhnlich, diese Situation, die Lage des Ortes. So
0: über den Tresor möchte ich nachher auch unbedingt noch reden, aber lass uns kurz noch irgendwie ähm, beim Atonal bleiben, damit wir... Da irgendwie jetzt das Paket auch verstehen. Was war denn überhaupt der Auslöser? Also in 80ern irgendwie, dass da was passierte und man gesagt hat, ich muss da was tun, ich muss diese Bands bündeln, ich muss diese diese Art von neuer Musik oder neuer Musikverständnis, was ja auch eine Tradition hatte, aber das wussten wir ja alle später erst, also ich zumindest, ähm, ich muss das irgendwie auf die Bühne bringen und bündeln. Ähm, das kann man sehr gut nachvollziehen. So, jetzt jetzt haben wir ja eine Zeit, in der man so denkt, alles geht, alles ist möglich. Es gibt von totalen Noisecore über Leute, die wahnsinnige Soundexperimente machen, bis hin zu weichgespültester Popmusik eigentlich alles. Ähm, ist das jetzt so ein, so, ein, so, eine, so ein Versuch, dieses Gefühl von damals wieder aufleben zu lassen oder gab es tatsächlich neue Impulse?
1: Auf jeden Fall. Es gibt neue Impulse und es gibt natürlich auch die alten Meister, die weitergearbeitet haben, wo die sich so also treu geblieben sind und neue Werke geschrieben haben. Mit diesen einen dieser alten Meister eröffnen wir das äh, Atonal mit Glenn Branca und seinem Ensemble, mhm. wo der ein Gitarrist aus New York. Der Er nennt auch ähm, das Erleben seines Werkes, ähm, das zeichnet er als eine akustische Illusion, die mhm. später in eine physische Illusion übergeht. Das heißt auch derjenige, der ihn nicht kennt und der auch vielleicht gar keine, gar nicht offen genug ist für diese Musik, wird Intensitäten erleben, also körperliche Intensitäten erleben, die durch die Energie dieses Vortrags von Glenn Branca und seinem Ensemble ausgelöst werden, die wirklich unvergesslich sind. Atuna verspricht unvergessliche Konzerte. Also Glenn Branca, vor Glenn Branca wird auch ein Mann auftreten, Frieda Butzmann, der auch schon 1982 mhm. dabei war, auch mhm. ein Komponist, auch ein besonderer Mensch hier in Berlin. Und er trägt ein Werk vor von Kurt Schwitters, mhm. die Ursonate. Die Ursonate, also man kann sich die mal im Internet anhören, eröffnet das. Und äh, Atonal wird zeigen, dass von dieser Zeit Dada, Berlin 1924, bis heute, Berlin 2013, immer diese Sehnsucht nach diesen neuen Ausdrucksformen standard und gerade Berlin auch so ein Zentrum war, wo diese
0: Werke vorgestellt worden sind. Ich Wir reden gleich nochmal ein bisschen über die anderen, die alle dabei sind. Du kannst ja nochmal ein paar Namen droppen. Ich gucke gerade mal, ist das jetzt hier von dir mitgebracht? Nein, ist nicht von dir mitgebracht. The Front Bottoms Twin Size Mattress. Nochmal Musik, die unser heutiger Gast Dimitri Hegemann mitgebracht hat. Powerspot von ich kenne den überhaupt nicht, wer ist das?
1: John Hassel ist ein Künstler inzwischen schon 76 Jahre, eigentlich ein Trompeter, lebt auch in New York und er ist eigentlich derjenige, der mich mindestens 40 Jahre schon begleitet okay. mit seinem Gesamtwerk. Und er hat auch viel gearbeitet mit Brian Eno zusammen. Mhm. Er, hat seine, er hat seine Musik, im, ich würde mal sagen, in dem Journal der Weltmusik auch teilweise angelegt einen Song mitgebracht, Power Spot, der damals mich in Westberlin überraschte, hat, auf dem deutschen Label, ECM dort. Mhm. Ja, John Hassel kommt mit seinem Quartett und äh, es ist auch, ein, auch wieder ein, ich kann das garantieren, ein ungewöhnlicher Genuss. Er wird am Freitag auftreten, anschließend mit treten Juan Atkins, Moritz von Oswald auf. Mhm. Ich habe mit denen eine schöne Auftragsproduktion in der letzten Zeit abschließen können. Ich habe die beiden Leute zusammengeführt. Das ist auch so eine meiner ähm, Dinge, die ich gerne mache, dass ich Menschen, wo ich denke, die müssten sich mal unterhalten, einfach mhm. mal anspreche, antippe und sage, hey, hättest du nicht mal Lust? Also vorsichtig muss man das ja machen. Künstler sind nicht so einfach, das weiß man eigentlich. Und das hat diesmal geklappt, das Werk als Borderland. Und äh, das ist wirklich... Wirklich fantastisch geworden. Wer ist denn noch dabei bei dieser Woche? Wir haben dann in dieser Woche natürlich auch viele neue Namen und äh, ein wesentlicher Schritt von meiner Seite ist auch derjenige gewesen, dass ich ein neues Team dabei habe, die dieses Programm auch zusammengestellt haben. Also es ist auch so eine Übergabe, die ich jetzt mhm. gerade anschiebe, eine Übergabe von diesem Autonomen Geist in eine neue Generation. Und äh, das sind Leute, Paolo, Ricci, International Leute, also kommt aus Mexiko, Mutter Französin oder Lawrence von Oswald, Deutscher, aber in Australien aufgewachsen. Oder Harry Glass kommt direkt aus Australien. Alle so Mitte 20 oder noch mhm. jünger. Und die haben mir auch erzählt, also die Veränderung bei den neuen Atonalisten, bei dieser neuen Generation, die natürlich auch mit neuen Maschinen arbeiten. Mhm. Früher gab es den Rechner noch nicht, 82. Mhm. Und es gab auch das Internet Sie sagen, die neuen Komponisten sind auch Programmierer inzwischen. Mhm. Sie äh, beschäftigen sich alleine jetzt. Früher gab es große Ensembles. Wir haben ja auch in diesem eine, einige ältere Ensembles dabei. Aber Sie sagen, Sie beschäftigen sich mit äh, dem Gerät und äh, auch mit diesen Programmen, die es heute gibt, die einfach äh, so äh, naja, so viele Möglichkeiten bieten, dass sie dieses Alleinstellungsmerkmal, das sie ähm, verfolgen, auch erreichen. Sie setzen auch ihre Werke in Bildern um. Mhm. Also es wird auch Bild und Ton erlebbar sein. Und ähm, <lacht> sie suchen auch diese, diese Plattform, dieses Atonal, weil es ist auch irgendwie eine Haltung oder auch eine Entwicklung gegen diesen medialen Mainstream, gegen diese Sinnflut oder Überflutung. Ja die uns teilweise und mich auch häufig sehr verwirrt.
0: Wenn ihr Künstler angesprochen habt, egal ob jetzt Newcomer oder bekannteren Namen, war das ein Türöffner zu sagen, es geht hier ums Atonal? Haben die dann sofort gesagt, ach so, alles klar, dann bin ich dabei? Ja, das ist wirklich wahr.
1: Also das Atonal hatte wirklich, also, wirklich eine lange Wirkungsdauer. Ein schöner Spruch hier von Goethe, wo die Zeit ist kurz, die Kunst ist lang. Ja. <lacht> Der Begriff wirklich, obwohl er jetzt schon über 30 Jahre zurückliegt, mhm. hat, irgend, ähm, hat sich gesetzt. Und wir haben ja auch nicht eine Pause gemacht, wir haben ja weitergearbeitet. Mhm. Atonal war ja nie vorbei. Ich meine, die Forschung nach dem, mit dem Tresor ja. hatte sich ja auch beschäftigt mit einem völlig neuen Genre. Und Atonal hat einfach eine Tradition. Es ist ein Festival mit Emotionen auch. Es ist nicht so, wir buchen ein paar Bands, machen die Türen auch mhm. und alle rein und rechnen ab sondern wir haben auch sehr wunderbare, halluzinante Rahmenprogramme dazu zusammengestellt. <lacht> wir werden auch, äh, auch an die Ernährung denken mit Street Food und wir werden viele Protokollanten haben, die sieht man dort, die alles aufschreiben. Mhm. Und wir werden ein tolles Zeitprotokoll geben. Ich würde mal gerne noch ein paar Namen nennen, die auftreten wo, Also es ist eine neue Generation, wo es gibt von Cut, Cut Hands, Vladislav the Lake, Candy Ray, Voices from the Lake, Murkoff. Dadab und ähm, das Brandbrauer Freak Ensemble, also eine, ein Ensemble ist jetzt auch eine, äh, der Abschluss des Festivals sein. Am Ende später noch Seth auch einer, der damals mit 1983 auch schon mal aufgetreten ist, ein aus Amsterdam, ein Amerikaner eigentlich, der damals mit Psychic TV eine sensationelle Show der hat. Wir haben das damals auch veröffentlicht. Also es gibt insgesamt, glaube ich, 40 Künstler, und äh, an sechs Tagen mhm. und am Montag gibt es kein Programm. Also, wir fangen Donnerstag an okay. und äh, das äh, Brandbrauer Frick Ensemble wird am Mittwoch das Festival beenden mit Self. Aber am Montag will ich vielleicht einen besonderen Programmpunkt nochmal hervorheben, wo nichts passiert. Da will ich anbieten: Spazieren gern, spazieren gehen in einem Grab. Walking in the Power Station. Okay. Und da werden wir ein paar, fünf, sechs Stunden, das werden wir im Internet noch bekannt geben, den Raum eröffnen für all diejenigen, die vielleicht ein bisschen Angst haben. Soll keine Angst haben, alle sind herzlich eingeladen. Und ein Zitat hatte ich mir heute Morgen mal äh, überlegt, als ich dachte auf dem Weg zu dir von Oscar Wilde, das eigentlich ganz gut zu Adonai passt. Und das trage ich mal kurz vor. Also er sagt, es gibt Werke, die warten, und lange unverstanden, unverstanden bleiben, weil sie die Antwort auf Fragen bringen, die noch nicht gestellt worden sind. Die Frage kommt lange nach der Antwort. Das heißt eigentlich, man wird Musik hören, die man nicht verstehen will, mhm. die man vielleicht später erst verstehen will. Mein Freund Adi, der war damals auf der Isle of Wight, als Jimi Hendrix noch spielte. Das hat er leider verschlafen, <lacht> aber... Als er wieder wach war, spielte Miles Davis mit seiner, mit seiner Gruppe der Bitches Brew, und äh, das hat er auch nicht verstanden. Was der da später Jahre später, es ging mhm. dann äh, die Lampe auf und sagte Wow. Und deshalb denke ich auch, dass die Neugierigen unter den Zuhörern, die kommen wollen, sich einfach mal die Zeit nehmen sollen und sich und reinhören. Und
0: Sag mal die Website, wo man sich noch ein bisschen informieren kann.
1: Du kannst das unter www.berlin-atonal.com erfahren. Und äh, da gibt es auch viele
0: Krankbeispiele Und da gibt es dann auch das Programm.
1: Also die junge Generation übernimmt
0: jetzt das Kommando und die wird mit Atonal weiter steuern. Wir versprechen nicht zu so viel. Gossip standing in the way of. Control. Dimitri Hegemann ist zu Gast bei uns im Studio. Wir haben ähm, schon viel über die, über, über, über das, naja, es ist ja kein neues, doch es ist ein neues, über den Generationswechsel beim Atonal Festival gesprochen und wer alles dabei sein wird. Ähm, du hast aber vorhin schon mal über Räume gesprochen. Finde ich ein irrsinnig spannendes Thema, weil beim Tresor ganz am Anfang, ähm, ich war nicht richtig, ähm, ich war jetzt kein Techno-Fan oder so, überhaupt nicht. Ich kam vom Punk. Ähm, was aber gar nicht so weit hergeholt ist, weil wenn man den Tresor ganz am Anfang mitbekommen hat, dann war das eine ähnliche Grundstimmung. Ähm, da war eine irre Aufbruchszeit zu spüren und man war wirklich, ich war völlig baff von diesen Räumen. Also von, ähm, du, musst das, du musst das ein bisschen erklären für diejenigen, die den Tresor da unten äh, nicht kennen, nicht kannten und nicht erlebt haben. Also die Stimmung
1: in der Stadt war wirklich einzigartig nach Mauerfall. Und ein Problem, was wir in West-Berlin schon immer hatten, also alle Leute, die so Kulturagenten waren und was unternehmen wollten, war der Raum, war der mhm. Platz. Es gab ganz wenig, alles war sehr begrenzt und man ging immer in dieselben Räume. Und plötzlich war im Grunde eine historische Situation aufgetreten. Jeder konnte einen Raum finden, der ihn beliebte. Über Nacht wurde Ost-Berlin sozusagen gestürmt und... Ähm, wir waren damals in der Zeit auch im Grunde schon da ein bisschen am rumfummeln mit der elektronischen Musik. Wir hatten das UFO hier schon in Westberlin mhm. aufgebaut, hier auch in der Köpenicker Straße, gleich um die Ecke. Aber ähm, das ging natürlich auch nicht. Das war nicht ganz so legal und es war auch zu laut. Und dann durch einen Zufall fanden wir diesen Raum. Wir wussten aber noch gar nicht, was unter diesem Raum war. Also wir fanden nur den Raum oben erstmal mhm. und dann, als wir drin waren, Entdeckt mir diese Tür, die führt dann über diese Treppe in eine unterirdische Welt. Alles war so gekachelt, weiß, so lagermäßige Kacheln, die man aus Kaufhäusern kannte. Und dann innerhalb dieser großen Welt war dann nochmal ein Raum im Raum. Und das war diese Stahlkammer. Also das, da habe ich schon richtig gezittert. Wir standen da mit Kerzen oder mit Feuerzeugen. Und, äh, das war
0: auch ein bisschen. Das war schon auch ein bisschen. Ähm angsteinflüssend durchaus.
1: Es war so, aber es war im Grunde, ähm, dieser besondere Ort war im Grunde auch so eine Art Schutzraum. Also da mhm. fühlte man sich irgendwie schon sicher. Und daher war auch bereit für das Neue, was da anstand. Was wir auch noch nicht so kannten. Aber es war wirklich etwas für das Neue. Und dann durch die besondere Lage, er lag ja genau zwischen am Potsdamer mhm. Platz, ähm, am Leipziger Platz, zwischen den beiden Mauern, so ungefähr. Er war damals auch für aus, aus Berlin nicht zugänglich. Und er war natürlich ein symbolischer Ort, auch wo die Kids dann aus Ost- und Westberlin zusammenkamen. Mhm. Also dieser Raum, ähm, wäre dieser Raum nicht gewesen, also hätte der Tresor auch nicht stattgefunden. Also wäre vielleicht auch die ganze Bewegung anders ein bisschen verlaufen. Ich glaube,
0: dieser Raum hat eine ganz große Rolle dabei gespielt. Was waren da das? Es waren ja wirklich Tresore auch da unten. Also ja. wirklich so Schließfächer, um, es war eine jüdische Bank, die
1: Wertheim-Bank, die wurde, ähm, Wertheim war so das erste große Department Store damals in, in Europa, also das war, die Idee war eigentlich, dass dieses Haus mehrere verschiedene Händler unter einem Dach zusammenführte, was heute Standard ist, so wie Heralds oder Lafayette, aber damals war es einfach revolutionär und äh, es war so erfolgreich, dass sie sich dann eine eigene Bank, die Wertheim-Bank aufbauten und obwohl das Haus schon stand, dann 19... 26, sagte ich schon, diese Stahlkammer, da haben einbauen lassen. Es war also ein jüdisches Bankhaus und hatte dann eine sehr tragische Geschichte, die für Interessierte nachlesen können, aber es gab noch vor jüngerer Zeit dann eine Erbengemeinschaft, die ähm, auch dieses Haus, ich habe noch mit denen gesprochen, wollte dieses Haus nicht wenigstens, das euch an, an Erinnert, Ahnen erinnert, also diesen Ort nicht noch erhalten, aber es war alles halt schon verkauft und das ist schade. Und ich habe dann mit viel Aufwand die alten Schließfächer, die Stahltüren ähm, ähm, gesammelt, sozusagen herausgenommen mit schwerem Gerät und dann in das äh, Kraftwerk Mitte gefahren. Und da haben wir das, diesen Geist sozusagen dorthin äh, transportiert und den alten Tresorgeist den True Spirit und... Ähm, wieder auferleben
0: wie funktioniert denn das in der praxis das heißt ihr, ihr seid da habt diesen diesen raum entdeckt irgendwie in dem man einfach mal äh, irgendwelche türen geöffnet hat und dann mal ein bisschen rumgeguckt hat und sich von leuten hat dinge zeigen lassen was passiert dann oder zu dieser zeit jedenfalls weil wir wollen auch gleich natürlich noch auf die auf die location situation äh, im hier und jetzt äh, mal zu sprechen kommen aber dann entdeckt man so einen Raum. Was waren damals, wer waren da zuständig überhaupt? War das nicht schon mal ein großes Problem, wen man da anspricht, um sowas zu mieten oder zu pachten oder wie auch immer?
1: Ja, damals zuständig waren so die Bundesvermögensämter, aber bis man das rausbekam, dauerte das mhm. immer. Wir waren da auch ein bisschen dreist. Man war ein bisschen frech in der mhm. Zeit, wo man hat einfach schon mal eine Tür geöffnet und geguckt, was ist denn hier? Und dann hat man über Umwege oder über irgendwelche Nachbarschaften dann schon herausgefunden, wer dafür zuständig ist. Aber es war anders. es war wirklich... Diese Euphorie, die in der Stadt herrschte, die half mit, irgendwelche Abenteuer wirklich zu riskieren. Auch. Das machte ich nicht alleine oder mit dem mhm. Team, sondern das machten viele. Und Das war so eine Aufbruchstimmung. Im Grunde muss ich es eigentlich sagen, das hat dieser Geist, dieser Pioniergeist, der hat die ganze Stadt natürlich dann auch verändert. Diese Räume, letztendlich, mhm. die Sammlung von vielen Projekten, die da stattfinden konnten, waren einfach die Räume und dann die, nicht von Autorität, also dieses, diese Kontrollen der, der, der Behörden, die nicht stattfanden über drei, vier Jahre. Das war die Chance. Und das, das hat im Grunde so einen Humus gelegt für Berlin, für den Aufbruch, der dann auch immer weiter ging. Also auch der Begriff dieser Zwischennutzung war ganz wesentlich. Also, wo die Eigentümer nicht feststanden, aber man konnte das Objekt mal drei, vier Monate mieten. Und das ist heute noch lebendig. Und das hat Berlin im Vergleich zu allen europäischen Metropolen einen Status eingebracht, der, der einzigartig ist. Also letztlich
0: der Raum. Und das ist, genau da wollte ich natürlich drauf hinaus, weil diese diese Zeit, diese Umbruchzeit, diese Stimmung, die in der Stadt geherrscht hat, die trägt ja diese kreative Seite Berlins oder diese Party-Seite Berlins bis heute. Jetzt hast, bist du gehörst du zu den Leuten, die aktiv, auch als Geschäftsmann, irgendwie diese ganze Zeit, diese letzten Jahrzehnte hier verbracht haben, ähm, was stellst du an Veränderungen fest? Also du hast jetzt gesagt, das ist immer noch so eigentlich, dass man immer noch Räume entdeckt und entdecken kann. Ähm, aber das ist doch auch begrenzt, oder? Ähm, irgendwann wird es wohl so sein. Aber im Moment, ich staune immer wieder, was
1: an manchmal an neuen äh, Eröffnungen stattfindet, so gerade im Clubbereich oder wo Veranstaltungen stattfinden. Zum Beispiel jetzt undenkst die, die XX im Spreepark. Mhm. So eine schöne Location. Also wir haben da noch echte Trümpfe in der Stadt. Und das zieht auch viele Leute hierher. Das sind die Räume und natürlich, dass alles noch bezahlbar ist bei 200 zu Leuten. Zum Beispiel, wir machen viele Veranstaltungen, so Tresorveranstaltungen auch in London war ich und auch in Paris. Da ist zum Beispiel alles unter Kontrolle. Vielleicht in London gibt es nur ein, zwei Warehouses, oder man denkt, man hat dann eine coole Location, aber das ist nicht so. Also es ist unvorstellbar, dass man ein Kraftwerk in London Mitte, London West One mhm. oder in New York in Manhattan so independent betreiben könnte. Das, das geht nicht. Das ist natürlich sehr schwer, also ich möchte natürlich auch mehr Kon Kulturkonzepte aufbauen, ich möchte mehr so ja, Plattformen anbieten, wo diese Ausdrucksformen stattfindet. nicht nur atonal, aber auch andere Dinge, da bin ich auch mehr Kulturunternehmer, aber ähm, das alles herzurichten, das fällt mhm. mir sehr schwer. Man hat, muss heutzutage Bau Auflagen erfüllen, die wirklich nicht, die einfach sehr geldintensiv sind und die äh, dann, das dauert dann was das dann
0: wie betrachtest du denn als, als, als Kulturschaffender, als jemand, der der Räume mit mit neuen Inhalten ähm, bestückt, äh, das, was wir im Allgemeinen jetzt als Gentrifizierung bezeichnen, also was alles in Kreuzberg passiert, ähm, überhaupt, wie sich Bezirke verändern, speziell natürlich die Bezirke im Zentrum der Stadt, wie guckst du sowas sehr kritisch äh, an oder sagst du, naja, macht euch mal locker, das ist alles der Wandel, den es immer gab mhm. und... Ähm, Nein, man müsste es schon so sehen. Also das sage ich
1: mal, die ähm, diese Veränderung, gerade im subkulturellen Bereich, also das war eine gewachsene Subkultur in West-Berlin. Heute nennt man das Kreativwirtschaft. Mhm. Aber da liegen wirklich die Wurzeln. Man muss wirklich darauf achten, dass gewisse Freiräume ehrlich ähm, bleiben für die Stadt. Also diese Freiräume, die worüber die Leute dann auch in, ganz, in der ganzen Welt reden. Also es gibt zwei, drei, vier Orte, und deshalb kommen die Leute hierher. Also Zahlen belegen eigentlich, dass gut zwei Drittel oder 70 Prozent eigentlich wegen dieser besonderen Orte nach Berlin kommen. Auch natürlich das gesamte Programm dieser Alternativkultur ist wesentlich auch. Das gibt es woanders nicht.
0: Und immer noch die Preise. Hast du den Eindruck, dass die, dass die Stadtverwaltung das zu schätzen weiß und auch im Auge
1: behält? Ich hoffe das. Also ich kriege immer nur mit. man hatte jetzt so im letzten Jahr 24 Millionen registrierte Übernachtungen und man will immer mehr. Hm. Irgendwann kippt das. Das haben wir an großen Paraden hier in der Stadt gesehen. Wenn die Leute nach den Sternen greifen, hm. bricht die Sache in sich zusammen. Oder die Qualität lässt nach. Im Moment geben sich alle Veranstalter auch Mühe, dass es eine gute Qualität ist. Und die ist es auch. Mhm. Also in der elektronischen Musik kann ich sagen, dass Berlin eindeutig führend ist international. Und Das ist ja auch sehr jung, diese Geschichte, aber die ist einzigartig. Ich meine, die Stadt Berlin lässt auch viel zu und da bin ich auch dankbar. Also da ist es sehr gerechter als in anderen Städten, dass es überhaupt so eine Möglichkeit gibt, das, was wir machen oder was Kollegen machen, Kolleginnen. Das ist, schon, das ist schon was Besonderes. Aber diese Attraktivität der Stadt ähm, könnte in Gefahr geraten, wenn irgendwelche modernen Raubritter in die Stadt kommen und mit äh, irgendwelchen Cheesy-Programmen
0: den Geist hier angreifen. Wir reden gleich mal ein bisschen über neue Ideen und weitere Ideen, denn auch davon gibt es viele. Nochmal Musik, die Dimitri Hegemann, unser heutiger Gast, mitgebracht hat: Cesaria Evora Petit Pay. Petit Pay. Petit Pay. Peti pay. pay französisch. Ähm, kann ich auch gar nichts zu sagen. Hast du mitgebracht?
1: Also ich, äh, Cesaria Evora habe ich leider nie live gesehen. Sie ist auch verstorben vor ein, zwei Jahren und ähm, sie stammt von den Kapverdischen Inseln und war also eine große Madame des, derer Musik. Also sie hat, dieses Lied hat mich besonders ähm, berührt und ich spiele es auch immer sehr gerne im Zusammenhang mit meiner Mädchenmusik. Cesaria Evora Konzert in Berlin, sie hat mal einmal ein Konzert gegeben und da hatte mich jemand so eingeladen. Ich kannte sie gar nicht und es stand im Haus der Kultur in der Welt stand. Und ich habe gesagt, ach nee, ich habe keine Lust. <lacht> und ich, danach habe ich, also Jahre später habe ich sie dann wirklich entdeckt und wow, da habe ich mich sehr geärgert. Ich ja, hab, sowas gibt's. Ja, sowas gibt es einfach. Also ich man glaub, macht ja. Fehler, man trifft Entscheidungen Natürlich. und manchmal sind die einfach falsch.
0: Jetzt hast du vorhin so ein Stichwort äh, mir gegeben, Living Archive.
1: Das Living Archive, ja genau, das ist ein großer Plan, der mir schon seit langem im Kopf herumschwebt. Im Grunde all dieses Wissen und diese Erfahrungswerte, die ich, die du, die viele andere gemacht haben, in den, gerade in diesen Wandeljahren von dieser Subkultur hin zur Kreativwirtschaft, das ist, äh, da ist sehr viel Potenzial für Besucher der Stadt drin zu finden. Stell dir mal vor, Schulklassen kommen in, einen, in eine Art Dokumentationszentrum, wo diese Geschichte der Subkultur dargestellt ist. Also fangen wir an die Geschichte der Elektronika, was hier in Berlin stattgefunden hat. Und äh, ich glaube, sehr viele, sag ich mal, die Abiturklassen aus Göttingen, die die Hauptstadt besuchen und neben dem Reichstag dann auch dieses Living Archive erleben können, werden nach Hause gehen und sagen, wow. Was die hier in Berlin gemacht haben. Hier hat ja keiner irgendwie Geld gehabt. Alle haben ja irgendwie etwas konstruiert, gebastelt und haben alternatives Denken hier hineingebracht in ihre Projekte. Und das könnte inspirieren. Also, ich glaube, das wäre ein richtiger, erfolgreiches Institution. Das sollte sich vielleicht die Stadt überlegen, auch daran, das ernst zu nehmen. Weil im Grunde, wir haben ja erlebt in den letzten 20 Jahren, dass diese. Ganze, das gesamte Stadtbild sich änderte aufgrund dieser Alternativen. Also,
0: man soll sich das vorstellen, man kann sich das vorstellen als eine Art. Ähm
1: Sag nicht Museum.
0: Nee, nee genau, deswegen habe ich gerade gestockt, weil genau das ist der Begriff, den ich vermeiden wollte. Ein Archiv das ist ja eigentlich das richtige Wort der Subkultur, der Popkultur dieser Stadt. Ähm und, ähm Aber nicht so, sagen wir mal. Es ist
1: wirklich, es ist jetzt kein Popmusikmuseum. Es ist irgendwie sind Dinge, wo die Stories von gewissen vielleicht auch Bands, von Clubs äh, archiviert werden, von wo auch immer wieder noch äh, äh, Workshops stattfinden oder wie man im Grunde Zusammenhänge aufdeckt. Warum die Räume so eine wesentliche Rolle bei diesen ganzen Veränderungen äh, getragen haben und kann man sowas transportieren, könnte eine Frage sein. Es, könnte also, es könnten Vorträge stattfinden. Ich kenne sehr viele Leute, Zeitgenossen, die also sehr viel auch bewegt haben. Vielleicht Mr. Mhm. Nobody und so. Aber mhm. die könnten alle wunderbare Sachen erzählen. Und ich glaube, es wäre für die, für die jungen Berlin-Besucher sehr inspirierend. Weil viele Dinge, die hier stattgefunden haben, die sind ohne großen Aufwand passiert einfach. Mhm. Und äh, letztendlich hatten sie auch immer mit irgendeiner Form Kultur zu tun und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das auch übertragbar ist in Kleinstädte. Also dass du sagst, okay, wir brauchen diesen Ort, wir brauchen einen Ort, wo wir uns erstmal treffen und von dort aus gehen andere Dinge, Diskussionsgruppen oder ein paar Rockkonzerte und dieses und jenes. Und das war immer wichtig und das ist ein Erkenntnis. Also diese Erkenntnisse könnte man, glaube ich, sehr gut darstellen, diese Zusammenhänge. Also ich bringe das mal auf eine Formel: Gib den Kids Räume und lass etwas zu. Steht mhm. da nicht immer mit erhobenen Zeigefingern. Mhm. Da kommt was bei raus.
0: Bist du denn, das ist ein spannendes Thema, du hast vorhin gesagt, du hast dieses Atonal-Festival jetzt auch mit jungen Leuten besetzt. Wahrscheinlich auch komplett richtig, finde ich, um auch natürlich neuen Input zu haben und in dem Wissen, dass man selber in einer anderen Zeit verhaftet ist, natürlich auch die Augen und Ohren offen hat, aber in dem Wissen, ich brauche da junge Menschen, die noch mal einen ganz anderen Blick haben auf die Dinge. Das ist ja auch sehr klug, die da reinzuholen. Jetzt gibt es ja von von einigen Menschen inzwischen so Autoren und Soziologen den Vorwurf an die aktuelle junge Generation, die wären so selbstgefällig und faul. Andere wiederum machen sich Sorgen darum, dass die nichts auf die Reihe kriegen, weil sie weil sie eigentlich viel mehr No Future hatten als die Punk haben als die Punkgeneration damals in Wirklichkeit. Und, und, und. Also ganz viele Menschen, die diese junge Generation betrachten. Du sagst jetzt, die brauchen irgendwie den Input und die brauchen einfach ähm, den Ansporn, Dinge einfach auch in die Hand zu nehmen. Und die brauchen Respekt und man muss ihnen auch mal das Gefühl geben, dass man
1: sie braucht, dass sie wichtig sind. Mhm. Ich mache da gerade so eine Feldforschung in so einer Kleinstadt. Da habe ich dem Bürgermeister auch gesagt, oh, da gibt es immer das Problem der Abwanderung. Mhm. Und da sage ich ihm auch, du musst den... Mit den ein, zwei Machern aus jedem Jahrgang. Die gibt es einfach in jedem Ort. Mhm. Du musst sagen, wir brauchen dich. Ihr seid großartig, wir unterstützen uns.
0: Aber hat dich damals jemand unterstützt?
1: Nein, deshalb bin ich ja gegangen. Ich wäre aber gerne geblieben.
0: Okay, aber dann in Berlin?
1: Nein, also in Berlin hat mich dann äh, die Situation unterstützt, dass viele dieser Dorftrottel, wie ich jetzt auch war, <lacht> sich hier trafen und was Neues aufgebaut haben. Mir waren die Rahmenbedingungen anders. Also das war, das war sehr angenehm. Und hier gab es natürlich schon Ausdrucksform oder Lebensform. Die mich begeisterten. Vor meiner Zeit hatten hier viele Leute daran gearbeitet.
0: Okay, also es war schon so, dass du hierher gekommen bist und gesehen hast, okay, wenn die das können, dann kann ich das auch.
1: Ähm, ja, ich habe mich also da inspirieren lassen und ich habe mich wohlgefühlt. Das ist wichtig, und mhm. dass du dich wohlfühlst dabei, was du machst. Und ich habe dann auch hier die eine oder andere Nische entdeckt. Es ist ja auch wichtig, dass du diese Dinge in Bewegung kennst. Also wenn mein Job ist, ist mehr so Räume zu finden und so, so aufzubereiten, dass sie genutzt werden können. Ist das eine sehr sehr wichtige Aufgabe Ach und äh, sowas könnte ich mir vorstellen in diesem Living Archive, äh, dass äh, das erstmal verstanden wird, was ist wichtig, wo, warum ist der Raum gut, der andere nicht, was ist eine Seele eines Raums? Mhm. So. Was nehme ich mit nach Hause? Wie könnte ich sowas angehen? Wie geht das eigentlich? Weil Ich habe da überhaupt kein Geld, sagt der 19-Jährige. Mhm. Aber mein Freund Jackie, der macht gutes Licht und so. Wie können wir das zusammenbringen und so? Mit wem müssen wir reden? Weißt du, dieses Verständnis auch bei den Entscheidungsträgern, auch bei den jungen Bürgermeistern. Ich habe mal so ein Bürgermeistertreffen, das nennt sich hier so ein Stadtbürgermeistertreffen. Das gibt es wohl jährlich hier in Berlin. Da konnte ich auch mal was sagen. Und habe den Leuten gesagt, die, diese Entscheidungsträger der kleinen Gemein, so 20.000, 30 30.000 Einwohner stark. Ja, die alle, also viele, ich hatte mit rein gesprochen, also die alle so ein bisschen verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, was sie mit den 16-jährigen Kids machen sollen, mhm. die da rumhängen und sie sagen doch schon, wir rufen die Polizei und so weiter. Und dann habe ich ihnen auch mal gesagt, gib den Kids Kidsraum, was hast du denn noch, einen alten Schlachthof oder, mhm. die haben dann häufig auch dann, ja, die haben noch ein Jugendzentrum, aber dann diese Leiter der Jugendzentren, die sind dann so, äh, weißt du, die müssen dann 19 Uhr nach Hause, weil das Abendessen da ist und, die Tischstände runterbrechen und die, mhm. die Räume sind so weiß getüncht und angestrichen, dass alles so fertig ist.
0: weißt du? Ja, das ist das Erstaunliche, ja. oder wie unkreativ Räume sind, in denen ja. Jugendliche kreativ werden sollen. Ja, und deshalb liebe ich dieses Unfertige, wo das mhm. auch das Kraftwerk bietet. Und das ist, glaube ich, eine
1: ganz große Erkenntnis, die vielen Gemeinden helfen kann. Nur. Also Kultur, in welcher Form auch immer. Es geht los vielleicht mit dem Konzert, mit der Party, aber nachher reden die untereinander. Und nachher kommen Fragen auf den Tisch, wie retten, wie ziehen wir den Karni aus dem Dreck? Wie retten mhm. wir unsere kleinen Orte? Was machen wir? Was können wir machen? Und die Leute sind heute gut vernetzt, das ginge. Das aber stimmt. da muss eigentlich eine Bereitschaft da sein. Und diesen Wandel erlebe ich gerade. Ich mache da also dieses eine Pilotprojekt und dann reden wir mal darüber,
0: was da rausgekommen ist. Dimitri, was, äh, was ist denn gerade in der Stadt alles, weil ich blicke ja immer nicht durch, was dir gehört, was du betreibst, was du gerade noch äh, alles aktuell machst, also du hast äh, einige Restaurants eröffnet, gemacht. Ja, also
1: ähm, diese Restaurants, äh, richtig, die Restaurants, die das Weltrestaurant Markthalle, Da das ist auch ein sehr schöner Ort. Ja, also ich bin da überhaupt nicht mehr beteiligt oder so weiter, aber dieser Ort, den ich da, diese Spur, die ich da hinterlassen habe, die ist schön, weil sie einfach und das war auch der Ansatz damals mit schönen Materialien gebaut worden ist und zeitlos und trendlos, ist, mhm. weißt du, du gehst heute nach 20 Jahren, dahin, das ist immer noch sehr schön. Das stimmt. Sehr ruhig und das Holz und so, das schweigt auch der Ort. Gegenüber damals, während der Bauphase habe ich noch diesen goldenen Hahn angeschoben, den mhm. fand ich auch gut. Da wollte ich so ein Kolonialwaren Laden aufbauen, das war auch eine wunderbare Zeit, aber der ist auch noch schön. Natürlich, die, die Kaufleute heute, die müssen da Geschäfte machen und dann denke ich auch mal, ah, das ist vielleicht ein bisschen zu viel mhm. drin und ich möchte... Aber okay, das ist deren Entscheidung. Auf jeden Fall, in der Zeit war das wichtig, aus schwarzen Rahmen. Mhm. Da war auch ein wunderbarer, schöner Raum. Jugendstil, wir haben die Wände mit Lehm gestaltet und es war so eines der ersten Restaurants, so Großraumrestaurants. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Ich habe also alle Fehler der Welt gemacht und ich würde das auch nicht mehr. Also ich bin da irgendwie so mitgeschlittert irgendwie, weil zum Klappen oder damals zu diesen Konzerten und zu der ganzen Musikzeit, zu, hört natürlich auch das, äh, das Essen dazu. Mhm. Und man geht essen und das den, trinken. Und das Trinken natürlich. Man geht vorher essen und nachher trinken und so weiter. Und als ich nach dem Bier auch den Wein entdeckt habe lag das mal nahe, so ein Restaurant aufzubauen. Wir hatten zum Beispiel die, das Weltrestaurant Markthalle, das haben wir eigentlich aufgebaut, weil wir anfangs des Ressorts immer so große Gruppen hatten. Also wenn Sven Veth kam, dann waren wir manchmal zu 40, 30 Leuten und haben vor dem Konzert noch gegessen, seinen Freunden, und das konntest du häufig gar nicht durchziehen. Dann haben wir gesagt, bauen wir uns eine eigene Werkskantine sozusagen auf. Wir hatten auch eine Zeit dort oben noch so ein paar Schlafmöglichkeiten für die DJs, die ja erst um 6, 7 Uhr dann zu Bett kamen und um 11 Uhr schon wieder vom Taxi abgeholt worden sind. Das war eigentlich eine ganz gute Verbindung, aber das Geschäft an sich ist schwierig. Wir hatten im Raben, weiß ich noch, also der das Restaurant kam sehr gut an, aber die Kosten waren alle unglaublich teuer und man mhm. hängt von so Einbrüchen wie 9-11 ab. oder mhm. Da ging kein Mensch mehr aus oder mit der zum Beispiel mit der Zusammenbruch der New Economy. Oder, mhm. Und dann hast du da sehr viele Leute zu bezahlen und dann geht das ganz rasch aus. Trotzdem ist es schade, dass es dieses Restaurant nicht mehr gibt und ähm, eigentlich wollte ich ja auch immer nur diese Räume so zu so einem Leben führen, mhm. aber ich wollte das nicht betreiben. Manchmal hing ich da mit drin und so. Das war. Ich habe mich jetzt also entschieden, das nicht mehr zu tun, also zu so beraten gerne, aber ich habe mich auch mein Kerngeschäft wieder zurückgezogen und das ist einfach äh,
0: die Raumforschung. Und ähm, das findet ja dann auch mit dem Atonal ab Donnerstag statt hier in Berlin. Es gibt noch eine, eine etwas kuriose Geschichte, wo gleich das Wort auch schon mit drin ist. Ich war vor vielen Jahren, war ich irgendwann mal in der Markthalle und entdeckte dann plötzlich deutsche Version von einem Comic, das ich bisher nur in äh, englischer Sprache kannte, nämlich von Curious George, so ein kleiner Affe. Und ähm, ich habe mich gefragt, was machen denn? Guck mal, interessant, gibt es jetzt auf Deutsch, aber warum liegen die Dinger denn hier in der Markthalle rum? Das war auch was, was du initiiert, initiiert hast, oder? Ja, genau.
1: Also Curious George ist die, sind die Abenteuergeschichten von einem kleinen Affen mit seiner Autoritätsperson, der Mann mit dem gelben Hut. Ich habe die Lizenzrechte erworben aus den USA und habe dann einen Kinderbuchverlag gestartet mit sehr viel Engagement, weil ich mich in den Affen wieder gesehen
0: habe.
1: <lacht> die Stories waren immer so, der Affe, äh, steht vor einer Situation, auch ein sehr humaner Charakter, auch mhm. hat Angst und so. Und er stellt alles auf den Kopf und bringt alles ein bisschen durcheinander, aber die Endsituation ist eine bessere als die Ausgangssituation. Mhm. Also durch Chaosforschung kommt man auch einen Schritt weiter und wird etwas klüger. Ich habe dann also mehrere Bücher veröffentlicht äh, und ähm, das war nicht so ein Thema hier. Also der Buchverlag hatte einen anderen Helden, die Vertreter haben wir da nicht so zur Seite stand, die hatten einen Affen. Nein, äh, nicht ein Affen, ein Hasen. Und der Hase hat dann dem Curious George keine ähm, also keinen Raum gelassen. Mhm. Curious George wurde dann auch in Deutschland, in der Schweiz nochmal veröffentlicht, unter Coco. Ähm, aber ich fand der Curious George eigentlich ich wollte diesen authentischer den Namen. Und dann gab es da.
0: Das ist immer schwierig, ne, mit dem einen Deutschen von wo eigentlich der Name Curious George natürlich ganz, ganz wichtig ist. Den ja. kann man dann nicht gucken und nennen. Das
1: ist schwierig. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ja, ich finde das auch schwierig. Ich habe den dann also für die jungen Leser habe ich dann auch für die Eltern, die vielleicht noch kein im Englisch nicht so bewandert waren, habe ich dann so eine Lesehilfe <lacht> da reingeschrieben. Die ging dann so, sag mal, also um Curious richtig auszusprechen, mhm. sag mal, k r mhm. <lacht> und statt also so Q c Curious und dann hast du das so, also. Und, und dann klappte das auch. Ich habe, ich lese das heute noch sehr gerne. Mhm. Und die ganz alten Filme leider gibt es hier nicht mehr. Ich hatte die damals eine Sammlung dann in den Osten USA mitgebracht oder über Ebay immer wieder gesammelt. Das waren so, naja, so ein bisschen, das waren so Knetfiguren, teilweise wie Wallace and Gromit, die früheren Sachen.
0: War das in Amerika eigentlich jemals? War das groß? War das ein großes Thema, ja, Curious George?
1: Ist es immer noch. Also okay. wenn du auf Curious, Curious G, also. Mm -hmm. .com gehst, dann findest du alles. Da kannst du auch ein Affenkostüm
0: oh. bestellen. Das okay. hatte
1: ich mir auch schon überlegt. In meiner Größe gab es das nicht, würde ich sonst <lacht> gerne auch. Bei mich drauf. Aber das würden wir gerne sehen, aber schade. Aber eine Sache nur dazu. Also der Herr, der, der Verfasser war ja ein Deutscher. Also der mm -hmm. Hans August Reiers war. Und der ist damals geflüchtet im Dritten Reich über Umwege. Er war so in Hamburg aufgewachsen, hatte immer am Tierpark Hagenbeck. Scribbles gezeichnet mhm. und ist mit diesen Scribbles geflüchtet, noch erfolgreich nach Südamerika und hat dann in Boston über Umwege so einen Independent-Buchverlag gefunden mhm. und Houghton Mifflin und die haben das veröffentlicht und es war sofort ein Bombenerfolg, 43. Er hatten eigentlich nur sechs Bücher gezeichnet und äh, heutzutage gibt es so verschiedene Episoden, die nachgezeichnet werden. Aber ich kann es jedem mehr erzählen. The Adventures of Curious George.
0: Was für ein Klassiker. Peggy Lee mit Fever. Was du dann, wenn du mal auflegst, wenn du mal DJ machst, auch immer gerne spielst, oder?
1: Absolut. Also wenn man sich überlegt, dass dieser Song 1958
0: aufgenommen hm. worden ist so.
1: und so zeitlos ist. Also das ist wirklich ein Musikstück, das
0: berührt auch zigmal gecovert worden ist. Ähnlich so. wie Sunny, glaube ich, unfassbar ja. viele Male. Da ist dann wieder äh, als Archiv, weil wir darüber ja auch geredet haben, YouTube irgendwie sehr schön, wenn man da irgendwie so bestimmte Songs sucht, alle Versionen mal durchgehen, dass man abendfüllend mit beschäftigt. Obwohl dieses Original, also das
1: in, an den Abenden spiele ich manchmal, wenn es so, wenn es zu Ende geht oder wenn es anfängt, wo, mhm. das ist
0: einfach so wirklich, das ist ein, wie nennt man es, ein Evergreen. Ja, auch so ein Begriff, der, das Ist ist schlimm, ne, dass es so viele Begriffe gibt, die sich inzwischen so abgenutzt haben, aber eigentlich ist Evergreen ein ganz, ganz hübsches Wort. Mhm. Am Donnerstag geht's los mit dem Atonal, ich wünsche viel Erfolg, ähm, wie viele Leute gehen da rein? Ich denke
1: schon 2000 Personen mhm. und ähm, es wird mal mehr, mal weniger sein, also mehr vielleicht nicht, es ist ein besonderes Publikum denke ich, aber ich kann garantieren, dass die Eröffnung schon ein Kracher wird, also mit Bran Branca und der zweite Tag auch, dann hat man mal so einen direkten Vergleich, wenn dann Juan Atkins, Moritz von Oswald und vorher John Hassel auftritt. Es ist das. wahrscheinlich auch zumindest in Teilen ein großes Familienwiedersehen, oder? Auf jeden Fall. Also, was ich auch sagen will, wir fangen auch pünktlich an. Das ist nicht so wie im Techno Club, dass es erst dann um drei Uhr losgeht. Also, wir fangen schon Türen sind 20 Uhr auf und 21 Uhr gehen die Konzerte dann los, dass wir so um ein Uhr
0: fertig sind mit dem Programm. Dimitri, vielen Dank, dass du hergekommen bist und viel Spaß dabei.
1: Danke.